0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ hai ngày 23 tháng 11 năm 2020, tức ngày 9 tháng 10, năm canh tí của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tham dự phiên thảo luận thứ hai Hội nghị thượng đỉnh G20 trực tuyến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các quốc gia đoàn kết, xây dựng lòng tin, thực tâm hợp tác và chia sẻ trách nhiệm chung hướng tới phát triển bền vững, bao trùm và có sức chống chịu. Cả nước có 817.000 tổ chức sản xuất ngành nghề nông thôn tạo doanh thu hơn 236.200 tỷ đồng. Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ cách đây 80 năm làm dung chuyển chính quyền cai trị của thực dân Pháp và tay sai ở Nam Kỳ đã đi vào lịch sử như một bản hùng ca về tinh thần yêu nước, ý chí cuột cường, sự hy sinh oanh liệt và khát vọng cháy bỏng giành độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. trong phần tin quốc tế, Mỹ chính thức rút khỏi hiệp ước quốc phòng bầu trời mở, một trong nhiều thỏa thuận quốc tế mà Mỹ đã quyết định rút khỏi dưới thời tổng thống Donald Trump. Belarus mở rộng danh sách trừng phạt đối với châu Âu sau khi EU công bố danh sách trừng phạt một loạt quan chức của nước này với các buộc làm sai lệch bầu cử tổng thống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G20 trực tuyến, đêm qua theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự phiên thảo luận thứ hai với chủ đề Xây dựng tương lai bền vững, bao trùm và có sức chống chịu. Phát biểu tại phiên thảo luận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các quốc gia đoàn kết, xây dựng lòng tin, thực tâm hợp tác và chia sẻ trách nhiệm chung hướng tới phát triển bền vững, bao trùm và có sức chống chịu. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin
2: Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo G20 nhấn mạnh đại dịch Covid-19 đã khiến các nỗ lực giải quyết tình trạng nghèo đói, bất bình đẳng, ứng phó biến đổi khí hậu, xử lý suy thoái môi trường, phát triển bền vững ngày càng trở nên cấp thiết. Các nước tham gia hiệp định Paris về biến đổi khí hậu khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ hiệp định, trong đó các nước phát triển huy động 100 tỷ đô la Mỹ mỗi năm để hỗ trợ các nước đang phát triển triển khai hiệp định. Các nhà lãnh đạo khẳng định ủng hộ xây dựng nền kinh tế carbon tuần hoàn đề mạnh chuyển đổi sử dụng năng lượng sạch, ổn định, an toàn, bền vững với chi phí hợp lý, tăng cường hợp tác quốc tế nhằm giảm suy thoái đất, bảo vệ hệ sinh thái và đa dạng sinh học, bảo đảm an ninh lương thực và quản lý bền vững nguồn nước. Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh vai trò quan trọng của G20 trong thúc đẩy thực hiện đúng thời hạn chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững, tăng cường hơn nữa, trao quyền cho phụ nữ và thanh niên, bao gồm việc nâng cao chất lượng giáo dục, thúc đẩy phát triển tài chính bao trùm, thu hẹp khoảng cách số. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đại dịch COVID-19 đã kéo lùi thành quả phát triển của cả thế giới hàng thập kỷ, đẩy hàng chục triệu người rơi vào nghèo đói. Dịch bệnh, thiên tai, bất bình đẳng, ô nhiễm môi trường, đói nghèo, khoảng cách số, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước vẫn là những thách thức toàn cầu mà không riêng một quốc gia nào có thể xử lý được. Để vượt qua thách thức các quốc gia cần đoàn kết, xây dựng lòng tin, thực tâm, hợp tác và chia sẻ trách nhiệm chung hướng tới phát triển bền vững, bao trùm và không để một quốc gia hay người dân nào bị bỏ lại phía sau. Chúng tôi kêu gọi G20
3: cùng với sự hợp tác của Liên Hiệp Quốc, Ngân hàng thế giới, IMF, WTO tích cực kiến tạo những nền tảng phát triển mới như chuyển đổi nền kinh tế số, kinh tế tuần hoàng, tăng trưởng xanh để vượt qua thích thức, và thu hẹp khoảng cách phát triển. Tôi nhắc trí về những vấn đề mà các ngài đã nêu ra hôm nay. Thứ hai, để thực hiện thành công mục tiêu của Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững SDG 2030 và công cách Paris về ứng phó biến đổi khí hậu, các quốc gia cần có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực thực hiện, lồng ghép mục tiêu SDG công kết khí hậu vào chương trình kế hoạch phát triển của từng quốc gia. Mong rằng các nước G20 đi đầu hỗ trợ về tài chính, công nghệ cho các nước đang phát triển, thực hiện các mục tiêu SDG 2030, tham gia hiệu quả chủ cung ứng toàn cầu, tiếp cận thị trường và các nguồn vốn vay ưu đãi đồng thời G20 đẩy mạnh hợp tác về ứng phó với đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, nhất là chống suy giảm, chất lượng đắc, bảo tồn san hô, giảm rác thải, nhựa và quản lý bình vững nguồn
2: nước. Thủ tướng khẳng định, Cam kết của Việt Nam trong triển khai thỏa thuận Paris nỗ lực giảm 9% tổng lượng phát tải khí nhà kính đến năm 2030 bằng nguồn lực trong nước và có thể giảm tới 27% khi có thêm các nguồn hỗ trợ quốc tế. Thủ tướng nhấn mạnh hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển là điều kiện tiên quyết cho phát triển bền vững và bao trùm. Điều này chỉ có được khi quan hệ quốc tế được duy trì thông qua hệ thống đa phương dựa trên luật lệ, các quốc gia cùng tôn trọng hiểu biết đối thoại, hợp tác và tin cậy lẫn nhau. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để G20, liên hợp quốc và các thể chế đa phương phát huy vai trò trong xử lý các vấn đề toàn cầu trong bối cảnh mới. Kể từ năm 2010 trở lại đây, Việt Nam đã 5 lần được mời dự hội nghị thượng đỉnh G20, một diễn đàn đa phương quan trọng trong quản trị kinh tế toàn cầu. Việc Thủ tướng Chính phủ nước ta tham dự và phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh G20 trực tuyến đã khẳng định đóng góp tích cực có trách nhiệm của Việt Nam trên cương vị chủ tịch ASEAN 2020 vào các vấn đề chung của toàn cầu.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau hai ngày họp trực tuyến thì hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi G20 đã kết thúc tốt đẹp và gửi đi thông điệp về hy vọng và yên tâm tới công dân của mình cũng như là cộng đồng toàn cầu.
4: Phát biểu kết thúc hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của các nhà lãnh đạo G20 kéo dài 2 ngày do Ả Rập Xê Út chủ trì, Quốc vương Ả Rập Xê Út cho biết các nước G20 duy trì cam kết hợp tác cùng nhau để đối phó với đại dịch COVID-19, bảo vệ cuộc sống và sinh kế của người dân. Theo quốc vương Ả Rập Xí Út, đây là lần đầu tiên nước này giữ chức chủ tịch G20, song nước này đã có thể vượt lên thách thức trong bối cảnh xảy ra đại dịch với sự hỗ trợ của các nước thành viên. Ông khẳng định, với vị thế đặc biệt của mình trong khu vực và quốc tế, Arab Siut sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong cửa 20 để đạt được sự hợp tác toàn cầu, tìm ra những giải pháp cho những thách thức cấp bách nhất trên thế giới. Kết thúc hội nghị, quốc vương Arab Siut đã trao lại chức chủ tịch luân phiên cửa 20 cho Italia. Nước sẽ chủ trì hội nghị tượng đỉnh của nhóm này vào năm sau.
0: Chuyển sang các tin đang chú ý khác. Chiều qua đến thăm và làm việc tại một số cơ sở kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Biên Đôn, tỉnh Đắk Lắc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương yêu cầu chính quyền địa phương và các đơn vị sản xuất, đặc biệt là đơn vị sản xuất điện năng lượng mặt trời phải quan tâm đến vấn đề xử lý môi trường sau khi kết thúc dự án, tuyệt đối không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế
3: đến kết thúc dự án này còn gần hai năm nữa, phải phải nghiên cứu, phải có phương án nó phù hợp để giải quyết vấn đề này. Đặc biệt là không ảnh nhiều cái môi trường. Xem kinh nghiệm các nước họ làm thế nào, rồi công nghệ hiện nay xử lý thế nào, rồi tổng thể cái này sau khi mà hết dự án thì nó cái khối lượng nó là bao nhiêu, tính chất nó làm sao, trên cơ sở để giải quyết được cái bài toán môi trường. Sau khi được cái này nhưng mà không mất cái kia, không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm ngày năm kỳ khởi nghĩa. Cách đây 80 năm, ngày 23 tháng 11 năm 1940, dưới sự lãnh đạo của xứ ủy Nam Kỳ, cuộc khởi, nghĩ, cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ nổ ra đã làm dung chuyển chính quyền cai trị của thực dân Pháp và tay sai ở Nam Kỳ, trở thành tiếng súng báo hiệu cho sự thắng lợi tất yếu của cuộc tổng khởi nghĩa trên toàn quốc, đi vào lịch sử như một bản hùng ca về tinh thần yêu nước, ý chí cuột cường, sự hy sinh an liệt và khát vọng cháy bỏng, giành độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Gắn liền với cuộc khởi nghĩa năm kỳ, lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện vào ngày 23 tháng 11 năm 1940, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân yêu nước vào mặt trận phản đế, luôn luôn là hình ảnh thiêng liêng mà bao thế hệ đảng viên, chiến sĩ và đồng bào ta không quản hy sinh xương máu để tô thắm thêm cho lá cờ Tổ quốc vì sự nghiệp giành độc lập tự do của đất nước. Phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh có bài viết Cờ đỏ sao vàng ý nghĩa trường tồn của năm kỳ khởi nghĩa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Tháng 3 năm 1940, khi Sứ ủy Nam Kỳ triển khai địa cương khởi nghĩa, đồng chí Phan Văn Khỏe, ủy viên thường vụ Sứ ủy, bí thư tỉnh ủy Mỹ Tho, được Sứ ủy giao nhiệm vụ thiết kế lá cờ Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương. Đồng chí Phan Văn Khỏe trực tiếp chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho đồng chí Lê Quang Sô, người phụ trách công tác mặt trận tỉnh Mỹ Tho và gợi ý đòi hỏi của các tầng lớp dân chúng cần có một lá cờ mặt trận, lá cờ đoàn kết rộng rãi các giai tầng trong xã hội. Từng nghe kể về ước nguyện của đồng chí Trần Phú, tổng bí thư đầu tiên của Đảng là sau này nước nhà độc lập sẽ lấy cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ. Sau khi bàn bạc với các tri thức, ông Lê Quang Sô và ông Hồ Tri Hạ là đảng viên ở tỉnh Bà Rịa lánh địch, mày mò vẽ các kiểu, vẽ đi vẽ lại nhiều lần, cuối cùng chọn ngôi sao năm cánh màu vàng, ngôi sao được di giờ đi lại khắp mọi nơi trên lá cờ và cuối cùng đặt ở vị trí ở giữa. Đến tháng 4 năm 1940, mẫu cờ nền đỏ sao vàng năm cánh ở giữa hoàn thành tháng bảy năm 1940, hội nghị sứ ủy nam kỳ ở xã tân hương quận châu thành tỉnh mỹ tho họp và quyết định quốc kỳ là cờ đỏ sao vàng năm cánh nền đỏ tượng trưng cho dòng máu đỏ màu nhiệt huyết cách mạng màu chiến đấu và chiến thắng màu vàng của ngôi sao tượng trưng cho màu da vàng tượng trưng cho sự sáng ngời linh hồn dân tộc việt nam năm cánh của ngôi sao tượng trưng cho sức mạnh đại đoàn kết các tầng lớp nhân dân trong xã hội sĩ nông công thương binh cùng nhau chiến đấu giành độc lập tự do và sự quy tụ đó là khối đại đoàn kết toàn dân tộc Giáo sư Trần Văn Dầu khẳng định, khởi nghĩa Nam Kỳ 1940 đã để lại cho toàn thể dân tộc ta một báu vật tiêu biểu cho truyền thống đấu tranh cách mạng anh dũng, cho hy vọng đầy tràn của nhân dân vào tương lai sáng lạng của dân tộc. Đó là lá cờ đỏ sao vàng năm cánh, lá cờ của cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ và sau này là quốc kỳ Việt Nam. Theo tiến sĩ Lê Văn Tý, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Tiền Giang, cờ đỏ sao vàng là báu vật phương Nam, là biểu tượng sáng ngời của ý chí kiên cường, tinh thần đấu tranh quật khởi của nhân dân ta. Quốc kỳ cờ đỏ sao vàng năm cánh ở giữa là báo giật phương Nam được kết tinh suốt hàng ngàn năm đấu tranh anh dũng kiên cường bền bỉ chống giật ngoại xâm xây dựng và bảo vệ đất nước là tinh anh là hồn cốt của dân tộc Việt Nam ta lá cờ đỏ sao vàng ra đời đã khẳng định sự sống nhất độc lập tự chủ hòa bình của dân tộc Việt Nam phó giáo sư tiến sĩ Phan Xuân Bình ủy viên hội đồng lý luận trung ương phó chủ tịch hội khoa học lịch sử Việt Nam đánh giá cờ đỏ sao vàng là sáng tạo sinh ra trong năm kỳ khởi nghĩa, màu đỏ là màu của cách mạng, tinh thần quật khởi, sao vàng năm cánh là giá trị vàng son, năm cánh đại diện cho các lực lượng sĩ nông công thương, trí thức vân vân. Và đây là ý nghĩa trường tồn của Nam kỳ khởi nghĩa.
3: Nam kỳ khởi nghĩa đã sản sinh ra một cái sản phẩm, đó là cờ đỏ sao vàng biểu tượng của tinh thần quật khởi dân tộc, khát phòng, độc lập dân tộc, đồng là là sự đại đoàn kết toàn dân tộc đồng lực của sự phát triển của đất nước nó được sinh ra từ Nam Kỳ khởi nghĩa trở thành biểu tượng quốc kỳ của nước Việt Nam độc lập không?
5: đấy là một cái ý nghĩa phải là trường tồn. Khởi nghĩa Nam Kỳ là một trong những sự kiện quan trọng để lại dấu ấn không thể phai mờ là sự kiện chứa đựng bài học lịch sử có giá trị lý luận và thực tiễn vô cùng quý báu cho Đảng và nhân dân ta. Ngày nay lá cờ tổ quốc kêu hãnh tung bay khắp nơi hiện diện trong mỗi cơ quan đơn vị trong các sự kiện lớn của đất nước vân vân như một lời khẳng định về một Việt Nam trường tồn.
1: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài Truyền hình Việt Nam. Sáng nay Hà Nội Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sơ kết 2 năm thực hiện nghị định 52 của chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn. Phóng viên Minh Long thông tin. Ngành nghề nông thôn là nghề là một nét bản sắc riêng của nền kinh tế văn hóa Việt Nam từ lâu đời giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển nông thôn Việt Nam. Việc phát triển ngành nghề nông thôn bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống góp phần quan trọng nhằm phát triển nền kinh tế dịch vụ và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế xã hội nông thôn theo định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đến nay cả nước đã có 817.000 tổ chức sản xuất ngành nghề nông thôn với quy mô doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã tổ hợp tác và hộ gia đình tăng 119.000 cơ sở so với năm 2017, thời điểm trước khi Nghị định số 52 của chính phủ được ban hành. Số liệu thống kê cho thấy doanh thu từ các hoạt động ngành nghề nông thôn hiện nay đạt 236.200 tỷ đồng, tăng 40.000 tỷ đồng so với năm 2017 nằm trong chương trình kích cầu du lịch nội địa với chủ đề du lịch Việt Nam an toàn hấp dẫn, tối qua tại huyện đảo Phú Quốc, Tổng cục Du lịch phối hợp với Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, Hội đầu tư phát triển du lịch Phú Quốc tổ chức chương trình kích cầu du lịch Phú Quốc. Phóng viên Lam Hiếu thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
6: Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết, tại chương trình các đại biểu sẽ được nghe các doanh nghiệp ở địa phương, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu những tiềm năng của đảo Ngọc được chiêm ngưỡng những hình ảnh hấp dẫn lắng nghe chia sẻ chân thực nhất về Phú Quốc của những khi KOL đình đám như Tống, Hoàng Nam Hải thách thức tôi Phan Anh airship để truyền cảm hứng cho du khách
3: việc đẩy mạnh kích cầu du lịch nội địa là việc làm cần thiết để kéo lại ngành du lịch đang bị ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh kích cầu du lịch nội địa là cứu cánh của du lịch Việt Nam thời điểm hiện tại và để kích cầu du lịch nội địa thành công chúng ta rất cần cái sự gắn kết tham gia của tất cả các bên trong hệ sinh thái du lịch gồm các địa phương các điểm đến các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp lữ hành các cơ sở dịch vụ các hãng vận chuyển hãng hưởng không phải vào cuộc ngoài ra công tác truyền thông đóng vai trò vô cùng quan trọng để lan tỏa thông điệp du lịch Việt Nam an toàn hấp dẫn và kêu gọi mọi người dân hưởng ứng
6: bà Lê Thị Hải Châu Tổng thư ký Hội Đầu tư Phát triển Du lịch Phú Quốc cho biết hội hiện có 23 thành viên là các nhà đầu tư có tiềm lực trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng tại Phú Quốc. Trong thời gian tới, hội sẽ đồng hành cùng các đơn vị để tạo những hình ảnh Phú Quốc là nơi xứng đáng cho đầu tư khám phá và trải nghiệm an toàn, hiệu quả.
1: Năm 2021 sẽ là năm cần chuyển từ trạng thái, xoay sở linh hoạt sang trạng thái khám phá tiềm thức, khám phá nguyên sơ. Tiềm thức đó là những giá trị tự thân của ngành dịch vụ là bản ngã riêng, là Phú Quốc của Việt Nam trên bản đồ du lịch của khu vực và thế giới.
6: Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, 10 tháng năm 2020, tổng thu của ngành du lịch địa phương chỉ được hơn 8.000 tỷ đồng, sụt giảm hơn 12.000 tỷ đồng. Ngành du lịch Kiên Giang hy vọng, thông qua chương trình kích cầu du lịch này, hình ảnh du lịch Phú Quốc sẽ được du khách gần xa biết đến nhiều hơn. Đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn Tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch mới, dịch vụ mới Cùng nhau liên kết để phát triển trong thời gian tới
0: Thưa quý vị và các bạn Yên Tử không chỉ nổi tiếng về thắng cảnh đẹp, hùng vĩ của rừng già hơn 700 tuổi Mà còn chứa đựng những giá trị văn hóa sâu sắc dưới triều đại nhà Trần Khi Phật Hoàng Trần Nhân Tông, vị vua từ bỏ Ngai Vàng lên núi Tu Hành Sáng lập ra dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử mang bản sắc dân tộc Việt Nam hơn bảy thế kỷ đã qua nhưng tư tưởng triết lý nhân sinh về Phật giáo nhập thế vẫn còn thiết thực đánh thức nhiều trái tim làm việc thiện ý nghĩa để lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc này Ủy ban dân tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức chuỗi hoạt động về miền phúc địa yên tử kéo dài hơn một tháng như lời mời gọi du khách Phật tử về chốn linh thiêng để cảm nhận những di sản văn hóa riêng có của vùng đất Phật vào thu Nhân ngày di sản văn hóa Việt Nam 23 tháng 11, mời quý vị và các bạn đến với in Tử qua bài viết của phóng viên Vũ Miền tường chú tại khu vực Đông Bắc.
1: Mùa thu, in từ khoác lên mình chiếc áo nhuốm màu thời gian với những sự kiện quan trọng gắn với khánh đàn, ngày xuất gia và nhập niết bàn của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Mùa thu in từ, nơi Phật hoàng xuất gia tu hành và hóa Phật, còn là mùa của tâm linh hướng thượng, hướng đến những giá trị nhân văn tốt đẹp, thượng tọa Thích Đạo Hiển. Phó trưởng ban trị sự, tránh thư ký xã hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho biết:
4: Người Việt đấy có tập tục đi lễ chùa cầu bình an vào hai cái dịp trong năm mùa xuân và mùa thu, bởi vì hai cái mùa ấy trời đất giao hòa, thời tiết rất đẹp, vì vậy đấy lòng người đấy là cũng an nhàn thanh thản hơn. Với cái việc năm nay nhà nước có cái chính sách kích cầu du lịch ấy, thì tăng ni Phật tử Phật giáo tức là rất vui. Và đồng hành với tỉnh Quảng Linh trong việc kích cầu du lịch để nhân dân, để du khách về với các khu danh thắng, về với non tiếng yên sử tử, đặc biệt là về để tượng niệm Phật Hoàng.
1: Khác với sự xô bồ, náo nhiệt trong không gian lễ hội mùa xuân, yên tử và thu sâu lắng, trầm mặc, tiếng kinh cầu quốc thái dân an vẳng lên từ các ngôi chùa cũng cợ lên cho Phật tử và du khách hành hương về yên tử với những cảm nhận khác lạ.
2: Tôi đến với Yên Tử cũng nhiều lần rồi, nhưng là lần đầu tiên tôi đến đúng ngày mùa thu. Thật sự là đẹp, vừa nắng, vừa ấm nhưng lại vừa mát, cho nên cái không gian nó rất là thoải mái. Còn những mùa khác, ví dụ như mùa hè thì nó lại quá là nắng nóng, cận về đông thì sương mù nó lại quá nhiều, cho nên cũng sẽ làm khó khăn và trơn trượt hơn trên cái đường mà đi.
4: Tôi là người con Phật thì thực ra sống ở đất Phật thì học được về cách từ bi hỷ xả và cái khoan dung của ngài. Tôi luôn luôn mong muốn con cháu tôi hướng về đạo Phật và làm
1: theo pháp Phật. Những vườn tháp cổ trong khuôn viên Huệ Quang Kim Tháp, trái tim của non thiêng Yên Tử, diêu phong dưới nắng vàng, hàng đại hơn 700 tuổi, trước chùa Hoa Yên chút lá, chờ cảnh khẳng khiu, chờ tiết xuân ấm áp bung hoa nở nhụy, đúng như tinh thần vượt qua khổ hạnh của đạo Phật. Để chờ đón An Yên, những đình tùng cổ hơn 700 tuổi, những vườn am tháp với kiến trúc nghệ thuật thời Trần cùng những di tích khảo cổ đại diện văn hóa của một triều đại rực rỡ đã được các nhà khoa học trong nước và quốc tế nhìn nhận, nghiên cứu và xếp hạng di tích cấp quốc gia. Ông Michel Crop, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam cho biết những giá trị về tự nhiên và văn hóa của Yên Tử cần được đánh giá đúng tầm để được bảo vệ và phát huy những giá trị không phải nơi đâu cũng có.
5: Tôi thấy rất ấn tượng với không gian nơi đây Một địa danh đẹp được bao quanh bởi núi, rừng già và rất linh thiêng Những giáo lý của Phật Hoàng sáng lập nhiều năm trước Đã gắn liền với nhiều giá trị mà UNESCO đang thúc đẩy Đó là giá trị về hòa bình, nhân văn và lòng bao dung Nhất là những giáo lý của Ngài về tình đoàn kết dân tộc Luôn còn tính thời sự, rất thiết thực Và Việt Nam cần gìn giữ vì đây là một di sản không phải nơi đâu cũng có được
1: ên tử bây giờ là cuộc bốn mùa không chỉ ban ngày với các hoạt động ngắm cảnh chiêm bái lễ phật mà còn nhiều công trình kiến trúc có thể tổ chức các hội nghị quốc tế nghỉ dưỡng về ban đêm trải nghiệm cuộc sống dưới chân núi thiêng đó cũng là cách hậu thế duy trì và làm mới những giá trị tư tưởng những di sản văn hóa vốn là kết tinh lao động sáng tạo mà ông cha ta từ đời này qua đời khác đã giải công tạo dựng
4: <cười>
0: Tiếp theo là phần tin thế giới. Mỹ hôm qua thông báo đã chính thức rút khỏi hiệp ước quốc phòng bầu trời mở, một trong nhiều thỏa thuận quốc tế mà Mỹ đã quyết định rút khỏi dưới thời tổng thống Donald Trump. Phạm Huân, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Mỹ, đưa tin.
5: Trong tuyên bố ngày 22 tháng 11, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien cho biết đã tròn 6 tháng kể từ khi Mỹ thông báo rút khỏi hiệp ước và Mỹ đã không còn là thành viên của thỏa thuận mà Nga đã vi phạm trong nhiều năm. Theo ông O'Brien, Tổng thống Trump không ngừng đặt nước Mỹ lên trên hết bằng cách rút khỏi các thỏa thuận và hiệp ước đã lỗi thời, vốn mang lại lợi ích cho các đối thủ của Mỹ và làm phương hại tới an ninh quốc gia Mỹ. Đồng thái của Mỹ được cho là có thể tăng thêm chia rẽ giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu, những nước đã kêu gọi Washington ở lại hiệp ước này bất chấp các mối lo ngại về Nga.
0: Sau khi châu Âu công bố danh sách trừng phạt bổ sung đối với một loạt quan chức Belarus với cáo buộc làm sai lệch cuộc bầu cử Tổng thống tại nước này, cũng như là việc chính quyền sử dụng bạo lực đối với người vô tình, Belarus thông qua tuyên bố đưa ra các biện pháp đáp trả cưng rắn. Phóng viên Văn Thường, thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
2: Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình quốc gia Belarus I, Ngoại trưởng Belarus Vladimir Marke cho biết, nước này sẽ mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Liên minh châu Âu bằng cách mở rộng các hạn chế đối với ban lãnh đạo của eu Ngoại trưởng Merkel lưu ý rằng, EU và các nước riêng lẻ đang cố gắng chỉ trích Belarus về vấn đề dân chủ và nhân quyền. Ông cũng cáo buộc các chỉ trích của EU là bị chính trị hóa một cách giả tạo. Belarus quyết định đình chỉ đàm phán trong lĩnh vực này cho đến khi châu Âu từ bỏ chính sách hiện tại của Ngân hàng tái thiết và Phát triển châu Âu và Ngân hàng Đầu tư châu Âu, khiến các chương trình hợp tác với Belarus bị đóng băng. Trước đó ngày 2 tháng 10, EU đã đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với cá nhân một số quan chức Belarus, các buộc họ làm sai lệch cuộc bầu cử tổng thống và sử dụng bạo lực chống lại người biểu tình tổng cộng bốn mươi người đã bị trừng phạt chủ yếu là các quan chức an ninh và đại diện các cơ quan bầu cử của belarus Tiếp tục thông tin về cuộc bầu cử tại Mỹ, ông
0: Joe Biden, người được truyền thông Mỹ đưa tin là chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua, sẽ công bố lựa chọn nội các vào ngày mai 24 tháng 11. Hiện nhóm chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump đã khởi động nhiều vụ kiện cáo buộc gian lận bầu cử ở các bang riêng lẻ. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý cho biết vụ kiện khó có cơ hội thay đổi kết quả. Cùng với đó, thì các quan chức bầu cử tiểu bang cũng khẳng định họ không thấy bằng chứng về những bất thường hoặc gian lận trong quá trình bầu cử. Trong khi đó, thì hai mạng xã hội khổng lồ là Facebook và Twitter cũng thông báo sẽ bán giao tài khoản của Tổng thống Mỹ trên cả hai nền tảng Facebook và Twitter cho ông Joe Biden vào ngày 20 tháng 1 năm 2021. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình thời sự sáng nay là một số tin thể thao. Vòng chung kết giải bóng đá Fustan HTB Bank quốc gia 2020 khai mạc chiều qua tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk. Đây là năm thứ tư giải được liên đoàn bóng đá Việt Nam và đài tiếng nói Việt Nam phối hợp tổ chức và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại một tỉnh ở Tây Nguyên. Giải năm nay có sự tham dự của tám đội bóng. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu giữa đội Hưng Gia Khang Đắk Lắk và đội Quảng Nam. Kết quả đội Quảng Nam giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Trong khi đó, Sanvinet Salatech Khánh Hòa thắng đội Cao Bằng với tỷ số 5-1. Trước đó, Saako đã vượt qua Thái Sơn Bắc với tỷ số 5-2. Như vậy, hai cặp đấu bán kết ở cúp quốc gia sẽ là Thái Sơn Nam gặp Quảng Nam và Stavnes SolarTech Khánh Hòa gặp Saako. Các trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày mai. Chuyển sang tin bóng đá quốc tế, tại vòng 9, bóng đá Hoàng hạng Anh diễn ra sáng nay, câu lạc bộ Arsenal có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân của Leeds United và chỉ giành được một điểm. Trong khi đó, Liverpool với lợi thế sân nhà đã đánh bại câu lạc bộ Leicester City. Ở trận đấu trước đó, thì Everton đã giành chiến thắng nhọc nhằn 3-2 trước Fulham. Tại Tây Ban Nha, duy nhất chỉ có một trong số 3 đội chủ nhà có được chiến thắng trong các trận đấu diễn ra đêm qua dạng sáng nay, đó là deportivo Vortivo Alavet thắng Valencia 2-0, còn Cardiff để thua Real Sociedad 0-1 và Granada thua Real Valladolid với tỷ số 1-3. Tại Italia, trận đấu tâm điểm của vòng 8 giữa Napoli và AC Milan đã kết thúc với phần thắng 2-0 nghiêng về phía đội khách AC Milan. Ở trận đấu còn lại, udinese đánh bại đội khách Genoa với tỷ số 1-0.
4: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác. Trưa chiều trời nắng gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Riêng khu Tây Bắc cao nhất từ 27 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa mưa rào nhẹ dài rác. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3 đêm trời chuyển lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Vùng núi có nơi dưới 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày mưa, có mưa rào, rải rác, có nơi có rông. Đêm có mưa, có nơi mưa vừa và rông, gió, đông bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía bắc chiều tối và đêm có mưa rào, rải rác, có nơi có rông, gió, đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông bài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông bài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời chuyển lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Tin dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến cả Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 biển động. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5 khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, khu vực Bắc biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác có nơi có rông. trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ.
0: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phượng Bình và kỹ thuật viên Trần Tâm. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.